0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》，今天要跟大家聊聊关于感情的那些事。不管你是男男、女女，还是男女，恋爱一直是亘古难解的一道题目。它没有对错，没有正解，更不会有绝对答案。听完这集，我无法保证你的爱情路途会一路顺遂，也无法让你转角遇到爱。但今天有稳交四年以上对象的 k i l t y 与目前单身一年多的嘎嘎会跟你分享，遇到爱情前、进入恋爱时，还有走向终身伴侣的每个时刻，你不能忽视的单身力。享受恋爱之前，你必须要先学会的独处能力，才能让你在交往的过程中不忽略自己，不想要越爱越寂寞，而是越爱越满足吗？那你一定不能错过今天的看见什么说什么。如果你对这样的主题有兴趣呢，欢迎你继续听下去。大家晚安，我是 k i l y 我是嘎嘎。不知道大家都是从什么时候开始想要谈恋爱？嘎
1: 嘎，你呢？呃，我觉得我我的那个恋爱神经很,很大条嘛，蛮、啊、晚的哎、欸。<笑>就是像我，就是觉得我自己情窦小初开的时候，应该是在国中的时候。可是那时候就觉得自己还很小啊，没完全没有什么。没有没有真的很主动积极的想要恋爱的感 觉， 但是那时候的确就是有可能有偷偷的喜欢上班上的男生或什么的。那到了高中的时 候， 因为是男女分 班， 然后那时候很流行那个那叫什么聊天室 吗？ 就是大家都会上网 MSN 那种 吗？ 哎 m a 再早起一点喽，<笑><笑>但是那时候我完全就是对那个也没兴趣，但是我就是会开始听到就是班上同学的一些感情困扰，所以我算是到了大学的时候才真正有一段比较正式的恋爱吧，我觉得
0: 。嗯，我自己也是大概国中的时候，可是我觉得在国中的这个岁数，大家好像男女的。区分还没有很开，但虽然现在现在的学生啊，还有年轻人，现在越来越早熟啦，就是早熟化这个现象越来越早了。所以我想 ，maybe 现在可能国中开始，大家对于男女的区分就会更有观念，在性平教育上也是。然后我自己国中就也是有喜欢男生，可是我觉得那个喜欢只是觉得说。呃，可以玩在一起，然后好像他很有趣这样子，嗯、但是我那时候还没有觉得，嗯，那我目前啊，现在回想起来，我觉得那个时候的恋爱啊，或者说很纯喜欢，嗯，就我我现在来看，觉得那不太算是谈恋爱，嗯，所以我觉得真的是想要谈恋爱，就是从大学开始，因为高中那段时间就是。呃，我也没有特别想要找对象，然后就也没有找到适合的对象。就那时候，我觉得那是人有没有散发想要找对象这个气质跟感觉嗯。嗯，然后因为像是谈恋爱啊，我在大学的时候，我是念实践大学，要是设计相关的学系，然后遇到的人就蛮多种的。然后我的朋友们。就是在谈恋爱这一块啊，我就觉得我在大学的时候大开眼界。我觉得每个人的恋爱观都差蛮多的，像是有些人找对象啊，他只是想要找一个 dating 的对象，他 maybe 是一天两天，然后这可能是大家俗称的一夜情、泡友。对，可是，嗯、呃，像如果这种 dating 的对象，其实，在国外是蛮流行的。他有可能是一两天，或者是说一个月，或者是他是一个长期的 dating 对象。可是他的感觉呢，是没有压力的。他就只是，我今天比如说我想要看个电影，然后我会有这个 dating 的对象，然后我可以呃找到这个人，然后我们就是享受那个 dating 约会的过程。然后有那个恋爱的氛围，但他不会说呃对呃另外一半有一个期待，说他要为我的未来负责啊，或嗯、呃、我们要共筑什么未来到婚姻，或是共筑我们的爱巢什么什么的，就是比较不会有这种压力。他其实就纯粹是约会，然后再来一种就是你刚刚提到的泡友，那他就比较是身体上就心灵层面就没有。那我也有遇过蛮多。就是身边朋友是呃有这个这种关系的，虽然我自己是没有啦，但我觉得这个选择呢就是个人的，我不会特别的 judge 或是认同，因为这个就是我没有这个经验，也许之后可以找有这个经验的朋友跟我们聊聊关于炮友关系这个部分。嗯，那还有一种呢，就是。陪伴对象，还有我们比较常见的就是找一个伴侣嘛。那我自己呢，在大概嗯、呃、大学的时候，认真想要找对象的时候，我自己设定的就是很早就直接说我想要找一个可以结婚的对象。也就是终身伴侣啊，因为现在结不结婚其实很难讲。但是其实我那时候锁定的目标就是想要找一个可以长久陪伴下去的终身伴侣。但为什么我说有另外一种是陪伴对象呢？我觉得有蛮多的人呢，最后走不到一起，是因为他交往的心态是想要找一个陪伴对象，但他搞错，以为自己想要找的是一个终身伴侣。我觉得陪伴对象呢，是他希望对方可以在他需要的时候，无时无刻的陪在他身边。但因为你对他有特别多的这种期待，可是只要可能未来某一个时刻他没有办法满足你的期待，他没有办法无时无刻的陪在你身边的时候呢，你们的需要就不对等了，就会觉得哎、欸，他不爱我，他不够爱我，对，他没有以前那么爱我，对，所以我们就没办法走下去。很多分手原因其实就是因为你想要的只是一个。陪伴的对象，但你搞错了，终身伴侣跟陪伴对象是不一样的。那嘎嘎，对于这几个伴侣关系呢？你在想要谈恋爱的时候，或者说你在你说你大学时期真正开始谈正式的恋爱吗？你自己期待的伴侣关系是属于哪一种呢
1: ？我觉得，我觉得我好像是一个比较凭感觉的人，我好像。就是好像去谈恋爱或什么都没有想太多，直接就是一个内心觉得，哎、欸，好像好像还蛮喜欢这个人，就会去观察一下这个人的个性什么的，然后就会注意到他一些地方自己还蛮喜欢的，然后就会越来越喜欢这样子。所以我觉得，好，我我觉得我好像。目标性跟企图心没有很重，因为我刚刚听你说你在大学的时候就已经有设定你是想要找一个能够长久稳定的关系或什么的。那我觉得我我的话好像是比较倾向于就是比较单纯，就是会想要谈个恋爱试试看，但是并没有设想说呃未来一定会怎么样定的在一起之类的。嗯，对
0: 嗯，嗯，因为我觉得这个设定不是说哦，我开始之前要。设想到自己在就是可能呃列重点还是真的写了一个笔记什么的，我是觉得嗯，那当然是我们就后期就回头去想，确实是这样，因为我觉得你对你未来的另一半一定会有一些设想期待，或者是说大家讲的理想型嘛，嗯对，你对你理想型的设定是怎样呢？比如说有些人喜欢。顾家的男人呐、啊嗯，然后他要有车有房，然后怎么样的、嗯？就是或者说他性格很好又好相处，然后在你需要的时候就可以出现。那其实就是吻合了不同你希望的形态。嗯、所以我觉得，嗯，大家如果现在有对象，或者是说你有暧昧对象的话，也可以试着回头想想看。嗯，你自己对他的期待是什么？就是你给他的真正的想法是什么？这样子你可能才会知道，你心中希望的到底是一个 dating 的对象，还是你想要找一个陪伴对象，或是你其实在找的是终身伴侣呢？
1: 哎， 那你说你之前就是已经有设想好你 你， 因为我觉得应该是说你的态你的爱情本来就是保持着一个蛮认真的态度 啦， 所以你并不是那种一时冲动或是凭感 觉， 你是很知道自己要什么的 人， 所以我觉得也因为这个原 因， 你才可以跟你现在的男朋友稳交四年。那我想 要， 我觉得。你要不要分享一下？就是你跟现在这个男朋友啊，就是诶是怎么认识啊，然后是怎么从暧昧进入到稳交的状态这样子。嗯
0: ，我现在跟现任男友的话，我们认识就是超级老套那种学长学妹关系，然后也很难讲说是谁追谁，反正就是我觉得那种也有点像是，反正谈恋爱其实都是一个 feeling 嘛，就是其实就是聊天聊一聊，然后觉得很合适就先在一起试试看咯。然后我觉得真的在交往之后进入到热烈期，然后到稳定。期这这段期间，你可能才能真的知道这个人是不是适合继续走下去，或者是成为社交对象，或者是你甚至是你之后设定的终身伴侣的对象。那其实我们也不是说一路都很平稳的在交往，我觉得每一段恋爱。不会说每一段恋爱都空空烈烈啦，我们也没有。但是我觉得肯定一定就是会有摩擦嘛。那种说什么他们就是什么一见钟情啊，然后他们生活没有任何摩擦、啊，我觉得你不是有个金山银山，可能也很难啦。<笑><笑>钱好像可以解决大部分的事、哦、<笑>嗯，没错，<笑>所以大家才会设定很多理想型，就是要。啊，有车有房啊，不用烦恼那些生活上的压力。但是不见得啦，每个人追求的不一样嘛。那就跟大家分享一下，我们那时候比较多会遇到问题，还有我们呃我自己遇到的状况啦。就是呃，我们进入热恋期之后，其实我自己遇到的很大的问题，那时候没有发觉，但现在回头想起来，蛮重大的问题就是。嗯，我们很常会把自己生活的重心会整个转移到伴侣的身上，嗯，也就是说，我会比如说我要去哪里，我第一个想到的都是他。可能很多情侣都是这样，可是我觉得这并不是一个非常好的现象啦。如果你们还没有进入到稳交的阶段，你们还在可能前两年这种热烈期的阶段的话，这样蛮不好的，因为当呃，其中一方比你先进入。呃，稳交的状态就是，呃，渐趋平淡啊，或者说过稳定的生活的时候，但你还处在热烈的阶段，你就会开始觉得，哎、欸，他不够爱我，他怎么好像没有像以前一样那么的注意我啊，或者说那么的为我着想什么的？但其实并不是，因为那是。我觉得那是热恋期，你对对方的一个期待过高啦，因为你把生活的重心都放在他身上，你会给他太多的压力，那对方也同时是这样。那我那时候遇到问题就是，嗯、呃，男我男友他比我先。进入了所谓的稳定期。那我自己呢，也不能说处在热烈期，而是我那时候很有那个情感的依恋，因为很难，就是大家很多人都会，女生可能比较长，就是在。情绪会依恋在对方身上，然后很难抽离出来，然后那时候甚至就觉得自己根本就是得忧郁症了。这么夸张？那你失落感应该是蛮大的，就会觉得，而且那个失落感不是说。很大的事情，不是不是说对方外遇还是对方搞暧昧什么，根本就不是。只
1: 是他跟你说：“哎、欸，我今天没空
0: 跟你一起吃饭。”对，或是，哎、欸，我可是我想要打游戏，我不想跟你出门。”我就可能就会觉得晴、呃、天霹雳。对，晴天霹雳，就想太多了。可是那其实就是我觉得是情感的依恋过过重了，那没有办法把自己抽离出来。那我怎么结束这一段时期呢？我觉得最好方法就是干脆就是分开一段时间，不是叫你们分手啦，是因为我们那时候就是住在一起，所以其实我们在蛮早的时候就有同居。那其实同居很多人都会说同居就会看到很多问题嘛，然后不适合就是就分手，适合才进入婚姻。可是我觉得不全然啦，因为。嗯，我觉得同居这件事啊，或者是说感情上会遇到很多问题，那是看两个人有没有共同的嗯目標,、啊、目标，然后去想要把它解决、嗯。如果一方想要解决，另外一方就觉得无所谓，那就真的是很难走下去。而不是遇到问题啊，我们就避开，一直避开，一直避开，就会让问题就是堆积如山这样子。对，然后我们那时候。呃，因为刚刚好就是他是学长嘛，他先毕业了，所以我们就刚好分开一段时间，然后也让对方都沉淀一下，然后刚好他就是当兵，然后我就觉得。哎、欸，就得必须强迫自己要学会自己一个人生活这件事。你也不是没有自己一个人生活过啊，就是，嗯、可是你交往，你进入那个状态，你开始对他有一点情感上的依附之后，呃，你要从那个状态抽离出来是需要时间。所以我觉得最好的办法就是干脆分开一段时
1: 间、欸。我很好奇，你说分开的一段时间是说两个人没有联络，还是说？是，只是没有一起住，但是还是会相约一起去做一些事情之類，直接例如吃饭、看电影、逛街什么的。所谓的你所谓的分开一段时间，到底指的是嗯什么？嗯
0: 我觉得这个分开一段时间不是特定值，真的是不联络啊？怎么可能？那就真的很像分手、嗯。然后也不是说你们一定要多少多少频率，毕竟这个频率就是两方舒服就好。嗯、对，那那个时候刚好呢，他就是离开外县市，所以我们大概就是可能一个月才见一次。可是我们之前本来是同居哦，所以他的相差是很大。然后他刚好去当兵嘛，所以实际上我想联络也联络不到。然后当兵就是他在。就是进去那个环境又是男生，所以也没什么好担心的，自己也不会想太多。可是，在你们分开的这段时间里，你以前比如说你们同居的时候啊，你很多生活中心在他身上，你做什么你都要配合他，或者他要来配合你，所以你的时间其实都被他给占满了。当他突然消失的时候，你会发现你的生活中空下了很多时间。那这时候你就必须要找一些事情把这些时间塞满，比如说。嗯，自己一个人出去逛逛街啊，然后或是呃，我就去做瑜伽，然后找一些事情做，然后我也会打电玩，就是会找其他事情，然后去学会跟自己独处啦，然后找一些事情做，然后我觉得这样子，嗯，其实就是在学会怎样跟自己一个人生活，你才不会。把生活重心放在他身上，你就是把生活重心转回到自己身上，要学会怎么培养让自己开心的方式，而不是一直看着对方的脸色，或是期待对方把喜悦带给你。你应该要自己把喜悦带给自己啦。我觉得是这个样子
1: 。那像你这样说的话，你的男朋友那时候对你会很担心吗？因为男生不是都很怕被贬贬吗？
0: 哦、oh, <笑>，其实好像还好诶，因为其实，呃，现在当兵啊，不会以前怎么一年，他就是去当四个月，然后现在那个当兵也都可以用手机，所以其实我们还是。每天都有讲到电 话， 嗯， 就是讲个五分钟、十分钟什么的。可是我觉 得， 当相处时间变 少， 你会开始很珍惜跟这个人相处的时 间， 所以你会很珍惜你接到的那五分钟、十分钟电 话， 或者是 说， 哎， 就是突然接到一通电 话， 你就会觉得哇很开
1: 心。这就是所谓的小别胜新婚。
0: 对啊，就是其实就是差不多的意思
1: ，嗯
0: ，所以我觉得分开是一个，嗯，蛮好的处理这个，嗯，你们可能在遇到感情上的问题什么的，可以尝试的一个方
1: 式。我觉得，那我觉得你所谓的分开，应该是不是只说 ，OK， 我们分开冷静一下的那种感觉？所谓的分开是说。你必须要找到你自己的生活重心，然后要去认识自己，让自己在一段关系当中也能够保持独立自主的个性，应该是这样子吧
0: ？对，因为相处舒服啊，然后没有压力，我觉得这是很重要的。所以适当的分开，给彼此空间，是最重要的事。还有一个我觉得蛮重要，就是在感情中啦，就是因为我们现在已经比较。呃，是稳交的状态了。我觉得在我们感情的早期的时候，就我自己情绪蛮大的，就是很情绪化，然后对方也是。但是现在就比较不会这样。然后我之前就是可能有阅读一些心灵文章吧，嗯、就有喝一些心灵鸡汤。哎呀，但是我就觉得，呃，看了一些文字，我觉得有两点就蛮重要的。然后我也在自己的父母身上。看到，我觉得他们没有做到这件事情，所以就会过得蛮辛苦的。我觉得大家要一直都记得，就是不断的鼓励对方，还有尊重对方。就是大家回想一下，刚开始交往的时候，你一定是一直称赞他的好啊，然后。就是跟朋友分享，哎、欸，我遇到了什么什么对象，他长得很帅，然后他有什么什么优点，然后他个性很好，怎么样的。可是当你们交往一段时间后，你在生活中开始不会鼓励对方，或者说称赞对方了，你会觉得你会把这些事情视为理所当然，不是说你要每天都夸奖他说。哇，你很帅！不是这种，而是我觉得那是小生活中的一些鼓励。比如说，他今天去上班，然后他比如说他是一个业务，他今天跟你回来分享，哎、欸，我今天呃做了十万块的业绩耶。那你就可以适当的鼓励他，比如说，就是说你很棒啊，就是你一直都很努力，什么什么的，然后继续加油。我觉得这只是这种小小的，还有就是要记得尊重彼此。我觉得这是很多呃，可能很多夫妻进到婚姻后就会会忘记这件事情。我觉得这个尊重呢，不只是尊重他，也是尊重你自己。就是比如说要给对方空间，我觉得空间就是刚刚提到的嘛，很重要。就是你尊重，比如说尊重彼此的兴趣啊。像我觉得很多女生可能都没有办法接受，就是男生会一直打电动打超久的。嗯，然后我跟我男朋友也不能说有点相反，就我自己也会打电动。像我自己是可以接受男朋友打五六个小时电动的人。嗯，因为我会觉得他需要有自己独处的时间。他打电动，他在输压。我自己也是，因为我自己会玩电动嘛。可是如果你今天不是以个会打电动的女生，比如说你是一个爱逛街，然后爱去咖啡厅喝咖啡，或者是拍完美照的人，也是一样、啊、就是你的男朋友可能也不见得爱做这件事情。对啊，他就觉
1: 得去吃吃乳肉饭就好了，去什么咖啡厅一杯咖啡
0: 很贵哦，啊、<笑>莫名其妙，真的是。对，很多男生会这样想。对啊，但我觉得。呃，有很多女生会逼男朋友跟你一起去。嗯，我是不认同这件事，我是觉得你可以，就是你对什么有兴趣，或是做什么事情让你自己开心，不一定要拉着伴侣一起做这件事情。你可以邀请他，但如果他不喜欢，也不见得一定要。逼着他喜欢你一样的兴 趣， 因为我觉得兴趣这个东 西， 就算你说哦找伴侣要找一个兴趣相同的 人， 比如 说， 嗯， 你的伴侣可能喜欢潜 水， 可是你们潜水的程度可能不一样啊。比如 说， 他已经是一个潜水教 练， 他会深 潜， 他有执 照， 你只是对潜水有兴 趣， 兴趣。然后你可能只是一个潜水菜鸟，那它其实跟你玩的 level 就不一样嘛。可是有时候那个是愿不愿意为了对方去配合对方，就是习惯或者是说配合对方的程度，那个只是有没有心或者是说你的心态有没有转换的问题而已
1: 。所以你的意思就是说，呃，你可以邀请他。那我觉得，如果真的爱你的人，他也不会介意说偶尔陪你去做一些他可能没那么喜欢，但是他因为喜欢你，所以他还是会愿意配合一下。但是你不能因为他的配合，你就会觉得哦，他每次都必须要这么做，你还是要尊重他的意思。对对,对，就不能拉着对方想要怎么样就怎么样。
0: 嗯，因为嗯，尊重就是这样嘛。就是有时候他陪你久了，你就会觉得是理所当然。下一次你再问他要不要去，他跟你说不要的时候，你就会觉得为什么上一次可以，这次不行呢？可是这就是你把嗯过多的期待放在他身上了。因为其实是你想去，他只是他前面配合你，不代表他要一直配合你。因为你也没有陪他一直玩电动啊什么的。而且也不能有这种互相的概念啊，比如说交，这就有点像是有些人会觉得这是一种交换，你陪我去咖啡厅，然后我陪你打电动，我觉得这是不成立的。就是你想去咖啡厅，你就自己去咖啡厅啊，他想打电动就让他自己打电动吧，为什么一定要拉着对方做同一件事情呢？我觉得学会跟自己独处。然后也尊重对方独处的时间是蛮重要的。当然，有些人会，我知道我有些朋友会去，就是男朋友会去夜店什么的。这种我就觉得，哎、欸，这部分我是没办法接受啦、嗯。可是他们可以，所以我觉得这是每个情侣的相处方式不同。可是像这种，我也觉得是一种尊重。只要他们两个觉得舒服，他们觉得
1: 可以，那就是成立的。因为感情根本就没有绝对。对，就是说你的底线是什么？你可以告诉对方嘛，我不希望你做这件事。那如果对方坚持要做，嗯，你们也许就是没那么适合。那如果说你们两个都可以同意，就是这件事的话，那也许就是可以继续磨合下去
0: 。嗯，那嘎嘎，如果是你的话，呃，你理想中的终身伴侣又是？怎么样的，或是你因为你现在是单身嘛？对，你未来想要
1: 找的伴侣会是怎样的呢？呃，我觉得应该就是像你说的吧，就是可以互相尊重对方，呃，喜欢做的事情，那就是也是不希望说对对方的期待太多，然后有点感情勒索的那种。那种心态就会觉得说，哎、欸，如果你爱我，你就应该要怎样怎样怎样，或者是说，你就一定要表现出什么，然后把很多事情变成理所当然了。就算对方愿意为了你这么做，你好像也不知道感激。就是，其实我觉得感情就是一方付出，那一方懂得感恩，而不是把这一切都是当做应该的。因为你是我老公嘛，因为你是我男朋友嘛，因为你是我女朋友嘛，所以你本来就应该要怎样。我觉得有这种想法是很不正常。正确的，因为我们必须要尊重每个人的背景啊，或者是每个人的想法、思考各方面，其实都是很不同的。那我觉得最重要的是，呃，必须要常常的，呃，把一些问题然后提出来，互相沟通，然后找到一个共识跟，跟愿意跟你沟通的人，这样子对磨合才能够越来越好，这样子。
0: 那嘎嘎，你从上一段恋情，然后转变到现在单身的状态，你觉得在心境上有没有什么转变可以跟大家分
1: 享一下？嗯、呃，我必须说，我觉得我自己是一个还蛮瞎的人，<笑>瞎怎样？为什么？因为我觉得我好像，我觉得我自己啊，我自己好像在情感上没有那么坚强，我反而是比较逞强，我觉得这两个是很不一样的。因为我觉得真正的坚强是你打从的内心散发出一种自信，就是觉得呃我在关系当中我也可以，我可以过得很好，我有那个单身力，我有独立自主的能力。那我就算现在没有伴没有对象，然后我也可以经营好我自己的生活。我认为真正的坚强是这样，可是我好像我自己觉得我比较偏向于逞强，但我们现在慢慢走向真正坚强的道路，<笑>正在路上艰难的走。呃，为什么会这样讲呢？是因为我在一年多前刚结束一段恋情的时候，其实我的失落感很大，嗯，因为我自以为我那时候也是在一个稳交的状态，但是当然在关系的后半期，我有慢慢的感觉到。我的爱情正在流失，可是呢，我一直选择忽略，<笑>因为我很怕，如果我把我们之间的问题就是开诚布公的讲出来，那对方离去的速度就会很快。可是其实我就算避而不谈，那我们的那个问题还是没有解决嘛。对，然后温度也一直在流失，那最终就是越来越冷，然后免不了最后还是走上了分手的路途。那我记得我那时候在刚分手的时候。呃，其实我蛮积极的，想要找到下一个对象，所以我呢，就是怎么讲，也不是说林老入花丛，就是林老，林<笑>老进，林老进入聊天室，这样，<笑>就是我那时候做了最大，我人生中最大的一个突破，就是我觉得大家都觉得很稀松平常啊，就是交网友，可是我呢，反而是到。就是一年多前刚分完 手， 我才去下载了那个交友 A P P， 对， 就是交友软 体， 然后开始去认识网友。那后来我有就是认识到一个就是聊天对 象， 然后我跟他那时候就是开始聊 天， 然后聊了 呃， 目前好像快一年吧。对， 那聊到最 近， 就是我觉得 哎， 好像好像有机会可以就是成为对象或什 么， 然后。然后就是去确认一下彼此的心意或什么，然后但是最后，呃，对方的反应好像是有点被我吓到了，就是觉得他可能只是把我当朋友，并没有真的想要交往的意图。嗯，那这一段其实我有跟 k e t t y 你讲过嘛，有，虽然你一直跟我说其实是那个人很瞎。
0: 我觉得蛮想，因为哎，谁、欸、会暧昧一年多？就是我觉得在交友软体上面认识的人都是有一点共识的、啊，大家都是上来哎、欸、交朋友，不是真的是交单纯的朋友，就是我觉得那个目的性很明显。我觉得那个人就是有点瞎啦，嗯，就是而且我觉得暗示的也蛮明显的，就是他也会做一些让人误会的话，我就觉得哎。欸反正就是神经病
1: <笑>。好，但但我觉得，呃，当然我也可以把过错都归给那个人。的确，他做了一些事情，或是说了一些话，让我误以为说他应该是喜欢我的吧。然后，所以我才会就是对他的期待越来越重。但我觉得回到你前面讲的，就是其实我很容易失去自我，我很容易。呃，可能会去委曲求全一些事情，然后刻意的把一些问题就是假装没看到，或者是现在先不谈。那我发现这些事情，嗯，当我在跟我的朋友或什么分享的时候，呃，他们其实会给我一些回馈，然后会让我重新去了解到说我自己的问题在哪里。就像我那时候其实有把这一段。就是认识那个网友的过程，告诉我一个很要好的朋友。嗯，那他那时候也是，我觉得他应该是蛮了解我的个性啦。他就跟我讲说，呃，他真的觉得，呃，我可以，我可以，我值得一个很好的人。那他不希望我就是对对方的期待啊，或是把。就是，或是重心啊，太多放在对方身上这样子，嗯，然后他只是希望我可以用一个比较慢的步调，而不要一下子就是投入一段感情或什么
0: ，一下看得太重。对对对
1: 对，我觉得我是这样，但也有可能是因为我第一次交网友，所以难免那个<笑>就是得失心比较重一点。我觉得这这也是这也是一个可能性，我觉得
0: 跟个性也有一点关系啦
1: 。对对对，因为我。就是可能我在这方面的处理能力上是比较差一点，但是我觉得也好，是因为我发现当我就是在跟对方，比如说聊天或甚至是暧昧的时候，其实我会一直回想到我前一段感情的一些呃状况、枝微末节、嗯，然后我会去发现我一些盲点，然后。我反而其实更了解我自己需要的是什么。我不知道大家有没有看过一部电影叫做《恋下五百日》？那这部电影呢，其实呃很多人男男女女看完之后都会有不同的心得。有的人是会觉得，嗯，那个女的就是其实没那么爱那个男的。这是其中一派，那另外一派的人呢，会觉得说，其实那个男的一直都在一厢情愿，他并没有在那个女的很需要他的时候陪在他身边，他只是一直活在自己浪漫的幻想当中。那那时候点醒那个点醒那个男主角的人是他的妹妹，这样子。那我每次就是我在。恋情上面，其实我有时候就会想到这一部电影，到底是对方其实没那么爱你，还是其实你一直就是并没有把重心放在你自己的身上，你只是爱上了一个你幻想的人，你对对方期待很深很重，但是你并没有真的去尊重对方想要。什么样子的生活？你们有没有一个共同的目标？所以我觉得这个是很重要。你必须要回归到自己，然后去了解自己需要的是什么，你才有办法寻求到一段就是跟对方有共识的关系。那我觉得，就是我当我想通了一些事情，我就会觉得，诶、欸，我好像有渐渐变坚强，而不是逞强。否则我那时候刚分手的时候啊，就是嗯、呃，朋友跟朋友出去什么，然后他们都会。就是有人会告诉我说：“哎、欸，其实我觉得你好像都很 OK， 你就是还是嘻嘻哈哈的，嗯、就是我看不出你失恋。”嗯，对。那可是其实我内心的压力很大，因为呃，其实我内心是受到重创的。嗯，对。但是那时候只是没有表现得很明显，我还蛮，就是我很怕显露出自己的情绪啦，所以我都会很刻意的去压抑。但是后来我发现我没有再压抑，或者是我。已经过了一段时间，我现在比较冷静了。然后当我再去跟我的朋友说，其实我觉得我到现在好像还没有走出来，我还是很难过。那他们反而他们会跟我说：“哦，我知道啊，你看起来就是这样，只不过我们不想拆穿你而已。
0: <笑>”就是哈哈哈，<笑>好朋友
1: ，是真心朋友。对，就是怕拆穿你之后，你可能。可能会崩溃或是什么，就是如果你想要维持现在的这样，那我们就只好讓就尊
0: 重你啊，因为是你选择要这样
1: 子的。对，那当我发现，但是所以我，我我就会觉得说，哎、欸，其实我没有必要那么刻意的去武装自己，或是要假装自己过得很好。我应该是要就是面对自己的情绪。对，然后我觉得很重要的是说，你必须要认识到说。你的脆弱其实是正常的，因为有些人，有些人没有办法坚强，而是逞强，就是会觉得 ，OK， 我很好，我不需要这个人，我也没关系，我 OK 哦，我可以，<笑>我可以一个人吃饭、看电我可以一个人干嘛干嘛。可是你的内心深处就是你根本不可以，否则你就不会呃那么急着想要投入下一段关系、嗯，而不是去经营好你现在的生活。那我觉得那时候的我，或者说这一段时间。的我有一点是这样，但我现在慢慢的希望自己可以换一个心情，然后呃，培养现在要有的单身力。对，我觉得这很重要，因为我觉得真正的力量是你自己给自己的，而不是说你现在可以马上找到一个所谓的真命天子或真命天女，然后去期待他可以。呃，无限的包容你的现状，可以马上带给你温暖，可以马上的实现你所有在感情上的期待，或是理想。对，这其实是很不切实际的。反而你应该要回归自身，然后想想看你到底想要什么样的生活，你想要吸引到什么样子的人，然后你必须要确立这些事，我觉得你才能够真正的找到一个适合的关系，这样子。
0: 嗯，因为其实我们在说的，你不能忽视的单身力，其实单身力不是指单身的人才要有的。我觉得不管是像现在单身的嘎嘎，或者是说像 k i l t y 现在是稳交的状态嘛，就是有对象的状态，我觉得不管有没有对象，其实你都很必要要有培养自己单身力的，嗯，这个能力。因为单身励志的，其实就是跟自己独处的时间，尊重这个时间，然后尊重要跟自己相处的这个过程。因为我觉得很多人都会忽视了这一点。为什么要学会跟自己独处，说学会跟自己相处时的时间，就是因为呃，不要像我一样，就是把生活重心都放在对方身上。然后同时，如果你在交往的时候培养了。单身力培养跟自己独处的能力的时候，诶，也许，也许你们没有办法走到最后。你们在分手的时候，你的失落感也不会这么的大。然后，嗯，他也不会一下把你的生活就是抽走了那么的多，因为你不应该把伴侣塞进你生活的全部。其实，任何的关系我都。觉得你应该要以自己为主，那是因为亚洲的一个教育的问题哦、喔，我觉得是问题啦，就是，呃，比较多会是以对方为主的相处关系，不管是比如说，比如说好，嗯、呃，你应该要侍奉。父母是奉公婆，你应该、嗯、可能工作之后要拿钱回家，其实这种都是一些我觉得不对等的期待啦
1: 。而且传统的想法就会觉得说啊，你我们要多为别人着想，要设身处地为他人着想。可是当你吸收到这些讯息的时候，好像没有人告诉我们说，我们应该要多为我们自己着想。对。那在这里，我想要提供几个培养单身力，除了在心态上的看法之外，我觉得我最近有看一部那个电视剧，叫做《纳西吉雷郎》。纳西吉雷郎对，它是一部台语剧，我真的很推荐大家去看。它有一点像台语，它虽然是台语，但是我觉得它的氛围、它的气氛其实拍的蛮日剧的。我觉得是一部很棒的电视剧。那它在里面就有提到。我觉得，如果你想要锻炼你的单身力，我觉得可以去看这部电视剧，然后试着，呃，试着以里面的方式做。例如，简单说一个好了，它里面就是有讲到一个人去吃麻辣火锅。对，其实我觉得你可以，你如果想要培养单身力，你可以具体来说，你可以试试看一个人去做一些事情，例如说，呃，我觉得最简单的啦，就是去参加一些活动，不管是什么学习烘焙啊，或是去跳舞啊，或是去唱歌啊，就是去参加一些呃学习的课程之类的。那这个我觉得有助于可以就是培养单身力。那或者是说，呃，我不知道哎 ，Kitty 你会一个人去做什么
0: ？我会一个人做什么？因为我超宅的啦，就是我会自己做的事情，比如说画画，啊，然后我会打电玩、啊，然后可是我、嗯、像是我自己，我目前没有做过，但是我不排斥一个人旅行或是旅游这件事情，我觉我觉得也蛮
1: 好的，大家可以试试看。哎，说到一个人旅行，我突然想到之前我曾经就是跟朋友一起说是出国玩，但是我比。就是我比朋友就是提早一天先飞过 去， 嗯， 然后那时候我就有几乎一整天的时间都是只有我一个人。那那那一天我自己当然也安排了一些行程。那我发 现， 哎， 其实我好像还也还蛮喜欢一个人出国 的， 因为一个人出 国， 我我就是觉 得， 哎， 很自 在， 就是我现在要去哪我就去 哪， 那我不需要顾虑到我的旅伴。呃，因为如果你有旅伴的话，你可能你们会互相讨论嘛，然、哦、什么要去吃，什么要去要去什么景点、啊，然后、啊、什么时间要
0: 干嘛什么的。对对
1: 对对，那当然你也不可能都以你为主啊，你一定也会想要知道他想要做什么。那你在规划行程的时候，就会把对方的想要跟需求，就是也放进行程当中。可是如果只有你一个人的话，呃，我觉得你就会重视自己的需求了。对，而除此之外，就是我发现，哎、欸，你更能够享受这个旅程当中的一些细节。就是因为你一个人，你可能比较不会去吃什么大餐，就是那种餐厅，你可能就是会去吃一些看到什么就去吃什么。嗯、对，就是哎、欸，好像那一间小店，很多在地人啊，他们在吃什么，就是可能去吃，或是呃四处逛逛。那你逛的。我发现我逛的也不会不一定是什么 o 类，或是百货公司或是观光客很多的地方，可能是小店市场，甚至是只是一间花店，然后你可能会遇到一些人。然后看到只有你一个人，然后他们可能会以为你是当地人，然后用日语跟你对谈，那发现你不是，然后他们就会对你很好奇，而且他又觉得你一个人，他就是会想要多跟你聊天，或是
0: 分享这样子。对
1: 你就是会有一些，我觉得一个人会有一个人不同的体验。那我那一次出国，虽然只有一天，我觉得很短暂，好有一点，老实说那一天一个人出国。我会觉得有点意犹未尽，我下一次真的会想要一个旅行看看，对，然后我觉得可以认、嗯、可以认识比较多人，而且那一次我也是去住那种背包客旅馆，然后我发现，在那种背包客旅馆，哎，你真的是可以遇到蛮多不。不一样的人，各形各色都有。那大家会聊天，但大家也有可能是很冷漠，就是各做各的事。我觉得也没关系，但是都是一种一个人的经验。那我觉得在这种一个人的经验当中，无形当中也是培养你单身力的关键。这样子，
0: 嗯，其实这一方面也是在培养新的兴趣啦，就是。呃，让你的生活更丰富啊，更多彩多姿这样子。那今天我们跟大家分享了我们自己的恋爱经验，还有进入单身的时候，嘎嘎跟大家分享进入单身，然后他的心态转变，还有我们要怎样培养。单身 里， 那相 信， 嗯， 很多可能大家在感情上会遇到很多的问题。我觉得这不是听完这一集就可以立刻解决 的， 也不会说听完这集你就可 以， 呃， 一帆风 顺， 遇到一 个， 呃， 畅所无阻的恋爱途径。对， 但 是， 嗯， 我觉得首先 呢， 要改变的不是对 方， 要。找到问题的其实是自己，因为永远都不要去奢求改变对方这件事情，改变自己是比较实在的。如果真的不适合，就放生吧，我只能这样讲、嗯。真的。嗯，那这是今天的看见什么。聊什么？那今天就聊到这边咯。那如果大家对我们的频道有兴趣的话，也欢迎订阅，然后呃追踪我们。那我们有 IG， 然后我们在发布影片的时候也会同步在 IG 做更新，然后有最新的影片发布消息也都会优先在 IG 上发布。那我们的 IG 账号是 c h a t w e So C H A T W E S A W C H A T 打 W E 打 S A W CHAT w 缺尾 o 那欢迎大家到 IG 上跟我们聊聊你的感情观，或者是说你培养了什么单身力，或是你遇到了什么样子的挫折，你想要跟大家分享。然后。呃，讨论，或是你有什么样的问题，也都欢迎到 IG 私讯我们，那我们也都会很热情地回复你哦。那今天的看见什么聊什么，就先聊到这边喽，我们下一集再见，拜拜，拜拜。